0: A irmã, a que fala? JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
1: dia, bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma sexta-feira, mais um dia com a graça do nosso Deus e que o Deus da esperança enche os nossos corações de toda alegria, enche o seu coração de alegria nesse dia de hoje e você participa com a gente. Durante o debate através do WhatsApp 21 968038319 968038319, o que hoje é mais um debate que promete.
0: Muito bem, voltamos à nossa quarta etapa, a nossa quarto, o quarto episódio do debate com sobre os solteiros, né? Com os solteiros, não é sobre os solteiros. Vamos abrir as telas, Marcela, abrindo as telas e apresentando as nossas feras do programa de hoje.
1: Olha aí as nossas feras que estão com a gente hoje, completando a quarta semana: o Pastor Nelson Júnior, a Carlinha Duarte e o Pastor Leandrinho, Pastor Leandro Almeida, todo mundo preparado para mais um super debate 93.
0: Muito bem, quero dar bom dia para quem está nos acompanhando pelo rádio em 93,3 aqui na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Dia ensolarado, dia que carioca gosta, carioca fica todo animado quando bate esse sol maravilhoso com céu azul. Que maravilha, que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando pelo aplicativo, o APP da 93 FM, de qualquer parte do planeta. Muito obrigado pela sua audiência. Alô, querido ouvinte amado que está nos acompanhando na página do Facebook da 93 FM. No canal do YouTube da Rádio 93 ou no site rádio93.com.br, nesses três últimos: Face, YouTube, site, com transmissão ao vivo aqui com áudio e vídeo. É rádio com jeitão de TV. É intimidade do rádio, a simplicidade, o imediatismo do rádio, mas com imagens, com jeitão de TV para interagir com você que nos acompanha. O debate sobre os solteiros tem dado muita polêmica. E muitas perguntas estão sendo feitas pelos nossos ouvintes. As salas começam a encher rapidamente com as pessoas dando opinião, perguntando. Então, eu quero dizer a você que a sua participação é extremamente bem-vinda. Aliás... Saia e chame mais uns dois ou três, convide seu amigo e sua amiga para estar com a gente hoje aqui, para a gente trabalhar esse tema e trazer aqui a, a, ilu a ilustração, a orientação, a iluminação, para que você possa enxergar nos exemplos um pouco do que acontece com você na sua vida ou na vida daquele amigo seu que você conhece que precisa tanto de ouvir a palavra do senhor, tá bom? Bom dia para a Carla, bom dia para a Nelson Júnior, bom dia para a Leandrinho, pastores, bom dia, menina da tela, bom dia, Marcela, solta o tema e o tema 01 um do programa de hoje.
1: Como é que a gente evita que as pressões, tanto as internas quanto as externas, nos levem a ficar com a pessoa errada? Quais são os sinais de que Deus aprova um relacionamento? E o que que o homem solteiro cristão precisa saber, aprender e ser e as mulheres solteiras cristãs, hein? O que que nós temos para esse dia de hoje?
0: Então a pergunta final, Marcela. Começa pela última e repete a última. O que que é o homem cristão? O que o homem solteiro
1: cristão precisa o saber? Homem, então,
0: vamos lá. O homem solteiro cristão, o que que o, o solteirinho aí precisa
1: saber, aprender e ser?
0: Poxa, mas sobre a vida, sobre tudo ah. ou sobre relacionamento?
1: Pergunta para os meninos sobre relacionamento, relacionamento. para os meninos para a que Eu quero perguntar
0: para os é. nossos ouvintes agora que participam conosco pelo nosso WhatsApp que vai aparecer na nossa tela agora também pelo Face e pelo YouTube. O que que eles acham que é mais importante? Quais são as duas ou três características no máximo, máximo ou duas ou três? faz aquela lista enorme. E não é pro outro não, tá? É para você. O que que você acha que você homem solteiro cristão precisa ter para para encontrar uma pessoa amada para ser uma pessoa completa para poder interagir a mesma coisa menina não é que o outro precisa ter não tá irmão tá bom não é que o outro não porque que o outro precisa a lista é longa mas o que eu posso oferecer a lista é pequenininha então vamos equilibrar esse processo aí mas Marcela você começou a falar aí eu ouvi daqui o verbo ficar. Eu ouvi isso mesmo, Marcela?
1: Ouviu o verbo ficar, exatamente. Como é que a gente evita essa pressão aí externa e interna, para não ficar com a pessoa errada.
0: E aí Ô, tem ficar. Carla, eu vou que é começar lado. ouvindo você, porque você era muito pequenininha quando começou a aparecer ah. essa história do ficar. Na época do Nelson, era. Deixa eu pensar aqui qual que é. <risos> Flertar é do Leandrinho, do Nelson era é outra coisa ainda que eu nem sei que palavra que é. Ô Carla, <risos> essa pressão para ficar, para ficar só hoje, ah, afinal a vida é o, é o agora, é só esse instante, o amanhã poderá mais não vir. Ô Carla, ajuda a gente a entender, traz sua palavra sobre esse assunto, quero começar com você, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, é, desejo muito bom dia a todo mundo que está ouvindo, o pessoal aqui da mesa, estou muito feliz e realmente Carioca fica animado com esse sol, muda tudo, o clima fica outro, né? Então, é, eu penso duas coisas, por exemplo, o amor, entendo que, é, assim, o amor é uma decisão, né? Ele não é um sentimento. Então, se eu estou escolhendo, se eu escolho amar, se eu quero... É entrar num relacionamento, né, um relacionamento é, sério, se eu quero construir alguma coisa legal, como é que eu vou ficar com todo mundo, sabe? As pessoas valorizam, é, as pessoas que se guardam, que, que têm essa perspectiva, então se eu vou ficar com todo mundo, se eu estou me envolvendo num relacionamento sem compromisso, um relacionamento que é, eu não estou. Não, não é nem um relacionamento, né? Num momento, num instante ali, em busca de um prazer momentâneo, eu acho que isso não, não compensa. E também, lá em 1 Tessalonicenses 4, 6, diz o seguinte. Nesse ponto, no caso, assim, dessas questões de sexuais, de imoralidade sexual, ninguém se aproveite, do, nem defraude, nem se aproveite do seu irmão. Então, assim, eu acredito que ficar uma grande defraudação, ou seja, nutrir expectativas que não serão cumpridas. Então, não é inteligente você ficar, não é inteligente você é, ficar em, em estar se... É, se prestar, se relacionar dessa forma, se tem compromisso quando na verdade você quer construir algo sólido. Eu recebo muitas perguntas de pessoas dizendo que ah como é que eu faço é, para dizer para a pessoa que eu quero algo sério quando alguém se aproxima eu quero algo sério. Mas se já estão ficando, então assim, é, como é que você quer comunicar? que você quer viver algo sério, se as suas atitudes não dizem isso, se uhum. o seu, eh, é, seu linguajar não diz isso, então eu acho que é mais ou menos por aí a questão Entendi. de não ir na contramão e também de não defraudar, porque eu acho que ficar uma grande defraudação.
0: Vamos pegar essa palavra defraudar, daqui a pouco a gente retorna ela, pastor Nelson Júnior, tem um ouvinte nossa aqui tá dizendo que jovem não quer relacionamento, jovem quer beijar na boca, eu quero saber meu querido irmão o seguinte a, a, que, que vocês são contra o ficar Eu, lógico que eu, eu já sei né? mas eu queria que vocês justificassem isso, mostrar eh, esses outros, essas outras perspectivas que eventualmente na hora do vamos ver a pessoa não enxerga, acha que tá tudo beleza, e aí Nelson bom dia, bem vindo amigo
3: bom dia JR Vargas bom dia Estúdio 93, Marcelinha e toda a equipe que tá aí nos bastidores que promove a gente esse encontro, bom dia pastor Marcelinho, o oh, pastor Dandrinho <risos> bom dia, hoje eu não entrei dando boa tarde não hein? hoje eu entrei certinho, com o horário hoje eu acordei o horário certinho semana passada J.R. Vargas eu entrei aqui dando eu boa sei. tarde eu,
0: eu, eu, ouvi, eu ouvi tudo você não, ouviu. não ouvi só isso não eu, eu não só vi como ouvi todos os comentários que apareceram não, eu, aí. Eu, eu não tenho nada a ver com os comentários, os fake eu news sei, que espalharam aí no
3: debate da semana passada. Fake news, meu povo! Bom dia, ouvinte da 93 FM. Bom dia, meu Rio de Janeiro, que amo. E aí? E bom dia pra Carlinha, gente. Carlinha, olha, a, o debate da 93 FM, gente, fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a Carla. Virou pop, gente. A Carla é pop. É! A Carla já deu entrevista para um grande portal de notícia, né? E vai participar de um programa de televisão por causa do debate do 93FM. Olha aí, J.R. Vargas!
0: É isso, hein, Carla? <risos> Mas
3: vamos lá para o assunto aí, ouvintes, brincadeiros à parte, para a gente quebrar o clima. Falando sobre ficar os solteiros que estão ouvindo aí, é, de uma forma muito prática, eu queria agora compartilhar. Ah, algo que eu vi num estudo muito interessante, que as pessoas, às vezes, para a gente tentar explicar para o cristão sobre o comportamento inadequado que é para o cristão, a prática do ficar, né? Eu vi um estudo é, feito nos Estados Unidos que eu achei muito interessante. É, eles, é um estudo sobre comportamento humano e era um estudo relacionado à vida amorosa como que as pessoas se comportavam na vida amorosa e principalmente o resultado desse comportamento olha que legal, e falando sobre ficar J.R. Vargas uhum. no, no estudo, sabe o que, que o estudo demonstrou? Uhum. É, que ficar é, emburrece as pessoas e eu falei, gente que interessante, e não era um estudo cristão não, não era evangélico não, era de uma faculdade americana, eles viram que numa pesquisa que eles fizeram com os entrevistados é eles concluíram o seguinte: as pessoas que ficam elas são as que mais sofrem na vida amorosa, tá? São as que mais se machucam. Outro comportamento que eles perceberam é que as pessoas que ficam, que tem como prática de vida ficar, são as pessoas que mais têm dificuldade de escolher a pessoa ideal para se casar, né? Ou seja, ficam, 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 perdem o filtro e na hora de escolher a. Mesma Vera, né, acaba entrando numa furada né? porque perde a referência né? De, de uma escolha ideal Outro outro outra coisa que esse estudo trouxe é que o maior índice é, de términos de relacionamentos namoros, noivados e até casamentos é, estava entre os entrevistados que disseram na pesquisa que tinham como prática o ficar né? e daí eles viram que ficar é um comportamento que é, deixa as pessoas menos inteligentes emocionalmente, né? Para não dizer assim que emburrece a pessoa, falando de um termo bem contextualizado e bonito, né? Deixa as pessoas emocionalmente desinteligentes. Então, assim, apesar de, das questões bíblicas, Carlinha deu a, a, a fala, e o pastor Leandrinho aí pode dar continuidade à parte bíblica, eu quero trazer essa informação para o ouvinte, para o telespectador que está nos acompanhando por stream, que ficar, ele não tem só uma questão bíblica, quando a, quando a Bíblia hum. nos ensina é, sobre a, a prática do ficar, sendo uma prática danosa, prejudicial para a vida de um cristão, a Bíblia não está cortando o nosso barato, está nos protegendo, é proteção, né? então é, é, essa é uma observação que eu queria fazer Muito sobre bem. a prática de ficar.
0: Leandrinho, é o seguinte, aí você chega para um, um, um camarada e cara, não é inteligente ficar, Aí ele te responde, não entendi, pastor.
4: Aí você diz, tá vendo? <risos> Mas você sabe, sabe qual é o problema do ficar, JR? Sabe qual é o problema do ficar? É que a pessoa tá treinando tanto pra ficar, 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 que quando Jesus voltar, ela vai ficar. Ruim essa, né? Ruim essa, né? Oh, vocês valeu, estão bons aí,
3: pra montar um stand-up comedy valeu, né? valeu, valeu. Não, foi boa foi boa foi boa, boa, a, foi a boa. saudade foi
1: boa. que um sentiu do outro de uma semana sem a presença do outro JR Leandrinho, é, aí já viu é.
3: né? ainda bem que o pessoal a... da 93FM é misericordioso vamos lá, pessoal, Leandrinho que a voz não, do Ataer
4: tá boa, tá boa né, vamos boa, lá cara, valeu <risos> mas é muito interessante eu, eu gosto sempre de tra trazer esse aspecto o que, que é ficar, né eu souber, mas o que, que é ficar Ficar é você usufruir do corpo de alguém sem estabelecer um compromisso com essa pessoa. Então, para mim, ficar é a maior expressão de autodesvalorização que alguém pode expressar. Tá dizendo assim, uma, uma moça que ela aceita ficar com um rapaz, ela tá dizendo, ela tá emitindo a seguinte mensagem, ela tá dizendo assim, olha só, nem eu me valorizo então você não precisa me valorizar também. Pode me usar e a hora que você não quiser mais, você pode me colocar de lado, porque para mim, tanto faz. Eu não, tenho, eu não tenho valor. Então é uma expressão de autodesvalorização. E aí muitas pessoas chegam e fazem essa pergunta: Poxa, mas deixa a gente ficar, não tem problema nenhum, não. E tudo mais. Cara, então vai lá, fica. Fica mesmo, vai, se arrebenta, vi com um, com outro, com outro, e por aí vai. Quando chegar a hora que a ficha cair e você pensar em casamento, homens de verdade, homens de Deus, não querem mulheres que já passaram pela mão de vários homens. Então, vai sobrar para você o mesmo tipo de pessoa que você se tornou. Você não atrai o oposto de você, como muitos diziam por aí. Você atrai gente como você, até porque é injusto, né? Você ser uma pessoa que se desvaloriza tanto, aí vai atrair alguém oposto, uma pessoa que se valoriza tanto. É justo. Então, é, para mim, é uma, é uma expressão de autodesvalorização terrível e que deve ser levado em consideração. Devemos refletir a respeito disso e segurar a onda. Ah, mas não estou conseguindo e tudo mais. Filipenses 4,6 fala assim: olha, não ande ansioso de coisa alguma, nem sobre essa área. A gente deve andar ansioso. Então, às vezes, esse, o, o ato de ficar, ele vem ele advém de uma ansiedade com relação à vida sentimental. O que, que vai acontecer? Como é que eu vou fazer? E tudo mais. Ai, deixa eu experimentar. Né? Muita gente chega para gente e fala, mas como é que eu vou saber que vai ser bom o beijo da minha esposa, do meu marido, se eu não experimentar antes? Se eu não ficar antes? Como é que eu vou namorar alguém se eu não experimentar antes? E tudo mais. Então, às vezes, isso tudo é fruto de uma ansiedade que brotou lá atrás, e a pessoa não sabe lidar com isso. Filipenses fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, façam conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí o versículo 7 fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então o problema é que a gente está expondo aquilo que deve ser guardado. Né? Tem muita gente, quando a pessoa decide, ela aceita ficar, ela está expondo é, de modo muito precoce aquilo que deveria ser guardado para o um momento maravilhoso específico da vida dela. O Carla é o seguinte, sentado aqui
0: à mesa, tomando um café, almoçando, acho que todo mundo concorda. Até aquele camarada mais atiçadinha, aquela menina mais... Ela vai dizer assim: Não, olha, vocês têm razão, vocês têm, olha, toda razão, verdade, concordo plenamente com os irmãos, acho que vocês estão certos. Mas acontece alguma coisa que eu não sei o que, que é, que dá uma. Né? E a pessoa, na hora do, do dizer não, na hora de dizer assim não, a pessoa, ele ou ela, a pessoa não consegue, não tem força para dizer não. Ou seja, racionalmente, beleza. Já entendi, concordo plenamente. Aliás, pode até trazer argumentos por, por, por eh, vi, vivência própria, até mais contundentes. Todavia, quando chega, dá um calorzinho, dá alguma coisa, dá um frenesi, dá um eco-eco, não sei o que, que acontece, que a pessoa vai lá e diz, ah, de novo, de novo. Ô Carla, o que, que a pessoa deve fazer para na hora que essas coisas começam a acontecer internamente, ela pular fora?
2: Eu acho que a é, primeira coisa é discernir, assim, é, não se colocar em ambientes perigosos, ambientes que sejam favoráveis, né, para isso. E a questão de, é, de pular fora, assim, você vai colocar na balança é, o que, que é importante para você nesse momento? Qual que é a coisa mais importante? Você ama o Senhor a ponto de não querer desagradá-lo? Eu acho que é isso. Será que você quer passar... É, por uma frustração novamente, então assim, o, que, que, o que, que você quer ali naquele momento? Você tem que fugir, sabe? A Bíblia diz que a gente precisa é, é, fugir, resistir, né? tipo, resistir à tentação, resistir ao diabo para que ele vai fugir. Então assim, nesse caso não tem nada a ver com, com o diabo, mas acredito que o conselho serve igual, hum. sabe? Para a questão de fugir mesmo. Então, é, se você chegou nesse ponto que está difícil e você não quer é, terminar né, o que já começou, então fuja. Agora, se você não quer nem chegar nesse ponto, é evitar o ambiente, né, estar num lugar que é, não seja, tipo assim, não dar brecha para o pecado mesmo, não se colocar numa posição que você está ali totalmente favorável para que coisas aconteçam. Né? Então assim, eu acho que é bem isso, e eu também falo o seguinte, é, da muito engraçado, uma vez eu falei isso repercutido, da almofada do poder, gente, eu tenho a minha almofada lá que eu converso com ela, eu abraço ela, eu cuido dela, tipo, na hora que o negócio tá, tá quente, eu vou pra lá orar, Senhor, eu abraço aquela almofada e tipo assim, eu ali me derramo eu coloco o meu coração, depois fica tudo bem. Sabe? Então é a minha, tipo assim, o mecanismo que eu uso para fugir dessas coisas. Porque tem dias que Sim. realmente o calor a sobe, a coisa fica. A almofada Sim. do poder é o que há.
0: Ô Marcela, eu quero perguntar para você o seguinte. Eu tô achando que o pastor Leandrinho... Eu ia
1: entrar aqui para é falar isso agora. Senão o pastor Leandrinho, Leandrinho é o vai apanhar e a gente tem eu certeza que o pastor ele, Leandrinho você, não você quis fala com ele isso. ou eu falo?
0: pode fala mim. falar, você fala... porque senão os
1: nossos ouvintes são muito amorosos, mas é de repente <risos> podem não ter entendido muito bem o que o pastor Leandrinho falou e o JTR vai explicar e o pastor Leandrinho vai falar que a gente não vai deixar ele apanhar.
0: Leandrinho é o seguinte, deu a impressão que você falou da mulher rodada mas não falou do, do homem rodado. Então
4: vale pros os dois, aí, vale pros e dois. E aí deu, vale deu, dois. Deu, a, deu a
0: impressão que você tava falando assim, as garotas e tal, o homem não quer menina assim, mas e a menina, quer esse camarada
4: aí? É a mesma coisa, é só é virar, gente, é senão é gastar o mesmo tempo para falar a mesma é. coisa. Mulher de Deus não gosta de homem galinha, caramba. Olha é isso, aí. entendeu? É, <risos> então, assim, homem é a galinha. mesma coisa.
0: Homem galinha. Homem galinha, almofada do poder, homem <risos> galinha. Mas, mas você programa, sabe hein? de uma
4: coisa, JR? Sabe, sabe de uma coisa? É. Mais do que mais do que. Eu, eu, eu também aconselho o que fazer nesses momentos, mas mais do que pensar no que fazer nesse momento, talvez é se perguntar por que eu não consegui resistir e fui lá e fiquei. Então uhum. tem alguma coisa um pouco mais profunda nisso Que a gente precisa pensar Isso. Eu é. acredito que o que nos preenche Nos dirige Então se eu estou preenchido pelo, Pelos pensamentos de desejos da carne E tudo mais, aquela coisa toda Quando surge uma oportunidade dessas É o que, o que vai falar mais alto é Exatamente do que eu estiver mais cheio uhum. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós estivermos mais nós estamos sendo livrados das opções erradas que aparecem diante de nós e mais nós temos força sobrenatural, obviamente, é, é um auxílio sobrenatural para que a gente possa, de fato, resistir. Então, assim, às vezes a gente fica fazendo, 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 mas peraí, deixa eu me preencher da coisa certa, porque se aquilo que me preenche vai me influenciar, então, me influencia quando eu vou dizer sim, me influencia quando eu vou dizer não, influencia no meu falar, no meu andar, no meu pensar. O, é. o texto de Efésios 5 é muito interessante, fala assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É. Aí eu trago essa, essa referência porque uma pessoa que se enche de teor alcoólico, o andar dela é diferenciado, fica diferente a fala dela fica diferente e até a questão cognitiva, os pensamentos. Quando a gente se enche do Espírito Santo, acontece que nosso andar vai ser diferente. Então, a Carla falou sobre os, os ambientes que você frequenta. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, o meu andar é diferente, não ando em qualquer ambiente. O meu falar é diferente, o meu pensar é diferente. Então, isso me ajuda a falar não para aquilo que eu tenho que dizer não, e falar sim para o que eu tenho que dizer sim. É interessante que o copo tá sempre cheio, né? Tá sempre cheio.
0: Ou é do De vinho, coisa. ou é do espírito. Ninguém fica mais ou menos, né? A gente é acha que pode tá estar sem um, tá sem outro. Um, não tem jeito. Se não tiver cheio do espírito, vai estar tá cheio do, do. entre aspas, tá, gente? Do vinho que tá aí, daquilo que não presta, daquilo que não edifica, daquilo no qual a dissolução vai, uhum. vai dar ruim. Vai dar ruim. Então. É parece, Nelson, que a gente tem um quadro de que a natureza humana, a nossa carne quer, né? A nossa carne quer em qualquer idade e não é só para adolescente e jovem, é para pessoas divorciadas, viúvos, viúvas, para todas as idades, porque é uma questão da carne, né? Da da nossa humanidade. Então essa luta entre a carne e o espírito, o espírito Contra a carne, também se aplica isso, porque pode dar a impressão de ser uma coisa muito inocente para alguns que vão minimizar. Muita gente minimiza e diz: Não, isso tem nada a ver, para ser é um negocinho ali, pelo amor de Deus, ó, ó, não tem nada, não. E aí minimiza, e a partir disso, essas coisas que são complexas, porque elas são coisas que produzem raízes, né? Elas não são coisas de. não são coisas estanques. Ela, ela enraiza e o fato de ter enraizado vai poder dar agora para alguém um estalo para dizer assim, caramba, tem cinco anos que eu não fico com ninguém mas essa tendência continua porque tá a raiz lá de cinco anos atrás que foi estabelecida e ela continua querendo dar fruto, crescer querendo colocar essa árvore aí para ver o que que vai acontecer ou seja, repelir isso é na raiz, se não for uma coisa de raiz, Nelson não tem jeito, né irmão?
3: Isso aí, é importante você que está nos ouvindo nessa manhã no debate entender que você se converteu, a sua carne não se converte nunca. Né? Então, quando eu era adolescente, eu ouvi uma mensagem que, sobre carne e espírito, é, isso é registrado para quem está nos acompanhando em Gálatas, capítulo 5, que fala sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Né? E, e, e explicando sobre isso o professor de escola dominical é, ensinou e eu nunca mais esqueci e ele estava falando o seguinte tava falando assim que é como se dentro de nós tivéssemos dois pitbulls ferozes né mas a gente só podia alimentar um então quando você alimenta um, você mata o outro de fome né e é mais ou menos essa guerra que acontece dentro da gente né então muitas vezes a gente, nesses assuntos de, agora de romance, falando aqui para o pessoal sobre vida sentimental e sexualidade, no que diz respeito aos nossos desejos e vontades, a gente quer andar no limite. Muitos jovens perguntam, Nelson, qual é o limite do namoro né, cristão? Até onde pode ir? E eu não gosto de falar sobre o limite do namoro cristão, porque as pessoas perguntam o limite para andar nele. E não é isso que a Bíblia ensina. As pessoas querem andar no limite da carne elas querem resistir à carne, né, e, e, e não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina o cristão a mortificação da nossa carne, é o que está na Bíblia. Então, às vezes, a gente quer brincar com a carne, às vezes, J.R., de uma forma prática, a gente quer ir no limite. Não, não, eu, eu sei até onde eu aguento, não, eu, eu aguento, eu posso fazer isso, eu, posso... eu sei meus limites, com a nossa carne a gente não sabe limite, com a carne não se brinca, carne não é feita para negociar, a carne é feita para mortificar A Bíblia nos chama A mortificação da nossa carne E o que eu vejo é que muita gente Inverte um versículo bíblico A Bíblia diz assim é, Resistir ao diabo E a Bíblia nos ensina a fugir Da imoralidade sexual Mas a maioria das pessoas na igreja Inverte a ordem Elas querem fugir do diabo E resistir à carne e aí elas caem em tentação, porque elas não conseguem nenhuma coisa nem outra, do diabo a gente não foge, do diabo a gente resiste a carne a gente não resiste, a carne a gente foge, quando a tentação bate a porta, a gente não abre a porta, sem brincadeiras, sem diálogo, sem tentar medir os seus limites, porque nós somos fracos a carne é, é. fraca e o pecado não é vitamina para ninguém
0: a nossa ouvinte que encaminhou o tema, né Marcela ela pergunta, quais os sinais de que Deus aprova um relacionamento isso. A gente precisa dar esse toque aqui porque ele é muito importante. Eu acho que existem elementos que são comuns e outros que são bem específicos, né? Talvez seja assim, aquela pessoa vai ter sinal e tem gente que está esperando que venha um anjo, um anjão, né? Que venha um, um, um sinal extraordinário, uma fumaça, sei lá o que, é que a pessoa está esperando para identificar isso. Então, vamos, vamos lá, Carlinha, contigo, Leandrinho, Pastor Nelson, quais os sinais de que Deus aprova um relacionamento? Na mesma viagem, vamos colocar os sinais que Deus reprova, tá certo? Porque tanto um quanto o outro são fundamentais agora, então é, sinais que Deus aprova e sinais que Deus reprova.
2: Eu posso começar falando assim, acho que o principal é você sentir paz. As coisas de Deus, elas trazem paz. Né? Se você está em paz, você está tudo bem, se você não fica é, ansioso, morrendo de preocupação, porque a ansiedade, ela é um excesso de futuro. Então, às vezes, quando a gente está é, conhecendo uma pessoa, mas fica o tempo todo preocupada como é que as coisas vão ser, a gente já vai tendo. É, algumas evidências de que é, não tem a ver, de que propósitos de vida, às vezes, é, são parecidos, que a pessoa tem defeitos que a gente não suporta, e a gente começa a ficar preocupado e entra naquela paranoia de, ah, é, mas é, é alguém, mas eu preciso ter alguém, isso é perigoso, então acho que um, um dos primeiros sinais é, é a paz, né, você, saber que está construindo algo que você está num processo está conhecendo uma pessoa e você está em paz de estar nesse processo as pessoas que, é, que têm assim, seus conselheiros né, seus líderes e sua família também entendem que é, é uma pessoa né, que combina com você, que está alinhado com seus princípios então eu acho que esses são sinais bem fortes, acredito que os pastores podem complementar também, mas oh, eu acho Carla. que o principal é ter paz.
0: Você disse que tem que ter paz e disse que é diferente da preocupação que eu botei aqui, a ansiedade, a pessoa fica ansiosa, onde é que a pessoa tá, o que ela tá fazendo, com quem que ela está, conversou com quem, então você falou que a paz e aí no outro lado você colocou a preocupação, a ansiedade, você falou sobre ter o mesmo propósito de vida, diferente daquele defeito assim, insuportável que o outro tem. Você falou sobre a aprovação da liderança e família e por outro lado, reprovação da liderança e da família. É isso, Carlinha?
2: Sim. Tá bom. E então... até ah. É... ah tá, não, não. É... Não, eu tô resumindo, resumindo, eu vou
0: fazer a lista. Eu tô anotando para fazer a listinha.
2: para compartilhar tenho certeza no final. Que os pastores têm essa lista aí de cor
0: eles vão aumentar essa lista, pastor é fogo
4: pastor Leandrinha contigo irmão legal, cara, eu acho que o, a minha função hoje aqui né, no, no nosso debate é mas eu tô, eu tô sentindo muito me sentindo muito direcionado por Deus para falar algumas coisas bem abertamente, sabe porque ah. tem gente que precisa precisa ouvir principalmente quem está nos observando presta atenção é, nós vivemos numa geração que a gente quer muito sinal sem querer andar em princípios, sabe? Então, é, é muito fácil, sabe, eu, eu andar de acordo com aquilo que é mostrado só do lado de fora quando eu não sei assumir as responsabilidades que eu preciso como, ou quando eu me isento das responsabilidades que eu preciso do lado de dentro. Então, assim, é, é o que eu vejo em muitas pessoas que, que a gente cuida, que a gente atende, que a gente prega para elas, ela, elas querem, assim, uma receita de bolo, algo muito pronto. Olha só, então, se os, os debatedores hoje falarem de 10 sinais, eu vou anotar os 10 sinais, e quando alguém aparecer, eu vou fazer o meu checklist e vou ver. Se faltou um, então é porque não é de Deus. Então é porque, ah não, se cumpriu, é porque é de Deus. Cara, eu acho que isso é tão raso pra gente, sabe? Assim, Não tô dizendo que não faça parte nós observarmos, mas ele, essa observação precisa ser a partir de, sabe? A partir do, daquilo que é o conjunto de princípios que eu preciso seguir. Vamos lá, por exemplo, cara, a Bíblia diz que nós não devemos nos submeter a um jugo desigual. Então, andar em, eu preciso simplesmente andar em obediência a isso. Isso é um crivo. Você falou assim, é, os sinais de que não são. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam pra gente assim Ai, pastor, é, vou, vou usar exemplo agora do homem, não da mulher porque, uso, né? Mas eu acho que todo mundo continua me amando, né, gente? Vocês estão continuando me amando, né? <risos> então, assim, o cara chega assim Pô, pastor, não sei se é, é, é ou, ou se não é, cara, mas ela não, ela não é crente, ela não serve o mesmo Deus que eu sirvo, então eu tenho orado pra ver se é de Deus mesmo ou não Aí eu falo assim, irmão, mas peraí, cara a Bíblia já fala isso há muito tempo, irmão. Tá entendendo? Então, é muito mais fácil eu ter, eu querer um sinal num tempo onde a gente vive, que é nova aliança, onde a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, onde a gente tem a palavra de Deus escrita, que a gente pode nos debruçar nessa palavra, poder nos enchermos dos princípios que vão nortear a nossa vida e, e principalmente as nossas escolhas. Então, assim, é, o que eu tenho ensinado para as pessoas que estão perto de mim, ovelhas, jovens e tudo mais, eu falo assim, cara, tem coisas que é só Deus, irmão, só Deus. Então, assim, você vai precisar orar, buscar a Deus, ele vai falar com você, vai te mostrar. Ok, mas cara, não joga a responsabilidade que é sua para Deus, poxa. A responsabilidade de conhecer os princípios que Ele já colocou na palavra é nossa. Nós é que precisamos andar nesses princípios. Existem dois caminhos Existe o caminho da bênção e da maldição Deus não vai pegar a gente A força e colocar num, num, num desses Ele fala, você escolhe E qual é o padrão para nossa escolha Os princípios, o que, que é de Deus Toda boa dádiva, todo dom perfeito Vem do alto, do pai das luzes Em quem não há mudança nem sombra de variação Aquele que Encontra uma esposa recebeu Uma bênção do Senhor A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Aí o camarada entra num relacionamento, a moça entra num relacionamento e aquilo só faz com que ela sofra e ela fica presa, essa pessoa fica presa a um sinal externo, é, que ela se apegou a isso, mas o, o relacionamento tá arrebentando a vida dela. Então uhum. eu falo assim, não te aproxima de Deus, cara, não serve pra você.
0: Uhum. Muito bem, estamos aqui com o Não Te Aproxima de Deus, não serve para você. Antes dos sinais, você precisa é, seguir os princípios. Um dos princípios é o julgo desigual. Você não pode transferir para Deus aquela que é a sua responsabilidade. Está <risos> na hora de você assumir a sua. Deus já disse: está na hora de você cumprir, seguindo os princípios que ele mesmo estabeleceu. Muito bem, já estamos na terceira etapa. Pastor Nelson Júnior, com o senhor agora, hein? Vamos lá. Pode tomar água aí. direitinho. Pode tomar água. <risos> anota aí, anota o cara aí, tá aí, no ar, vou... com áudio, vídeo.
3: <risos> vamos lá. É, propósito de vida. né? Eu acho que isso é muito importante, isso pesa é, muito na hora de escolhermos a pessoa que nós vamos nos envolver. É, duas pessoas podem até ter umas histórias diferentes, muito diferentes, mas não podem ter propósito de vidas divergentes, né? porque propósito de vidas distantes, elas nos afastam. Existe uma lei na, na física que as pessoas tentam aplicar no amor, dizendo que os opostos se atraem. Essa é uma lei que funciona na física, gente, né? mas na vida amorosa, não. Os opostos se distraem no romance, no amor. É, pessoas com propósito de vidas muito diferentes ao longo do tempo se distanciam porque propósito de vidas distantes um do outro, que não se convergem, geram atrito, atrito gera desgaste, desgaste gera distanciamento, distanciamento finaliza em divórcio. Então, assim, uma coisa muito importante que eu incluo na nossa lista aí, dos nossos colaboradores, é o propósito de vida. Eu conheci, por exemplo, um casal, e porque tem muito aquele mito da questão da pessoa certa, né, as pessoas querem encontrar a pessoa certa, aí... Um, um casal dois é um casal eu conheci os dois na época os dois eram uma bênção na igreja os dois eram bênção os dois eram a pessoa certa digamos assim né e aí eles na época precisavam de ajuda porque eles brigavam eles, eles davam certo em muita coisa mas eles brigavam muito em um assunto que incomodava eles muito chamado um tinham chamado né e os dois estudavam comigo no seminário teológico né, e um tinha um chamado para as nações. Ela tinha a moça, né, tinha um chamado para as nações. Ela ia rodar os povos. Ela tinha paixão. Ela queria passar um longo período na África. Mas o noivo dela, ele tinha, ele não tinha um chamado missionário. Ele tinha um chamado pastoral. Ele já sabia, inclusive, a igreja local que ele ia assumir. E quando eles iam conversando sobre casamento e ficava ela, não, mas o meu chamado, as promessas de Deus, é para ir para ir para não sei para onde. E aí o outro falou, não, mas eu, Deus tem uma promessa para mim, já tinha a igreja local esperando ele que ele iria assumir. E com, o que, que eu conto com essa história? É um exemplo que eu dou. É, eles eram a pessoa certa, né? eram crentes cheios do Espírito Santo. Os dois eu conhecia, os dois tinham caráter, os dois eram pessoas maravilhosas, mas não, foram, mas não serviam um para o outro, era errado um para o outro, por quê? Por causa do propósito, eles tinham tudo para dar certo, mas os propósitos eram diferentes. Né? Então o propósito pesa muito uhum. na hora que nós vamos encontrar alguém. Né? Muito bem. Você vai falar algo aí, J.R., que
0: você, quando muito já vem é, quando você eu faz quero, ensaia, eu quero eu quero inserir o, resto, o que você falou, falou por é, porque é fundamental a gente acompanhar, porque o que acontece? O rádio é dinâmico, né? Você tem um grande número de pessoas agora que está só assistindo a gente. Sentou na poltrona, está é, tá assistindo. Ele está muito atento. E tem a galera que está indo e vindo, né? Dirigindo o carro, trabalhando, lá no escritório da Carla, entendeu? Então tem muita gente nessa atividade. Então, por exemplo, o pastor Nelson falou que os opostos se distraem. E essa frase, como toda frase que ele faz, ele lapida as frases, né? O Nelson, Nelson, é, não é brincadeira não. E também disse que é preciso ter propósito, né? Então, ele disse que não importa se a história, o passado é diferente, porque o propósito para frente é que tem que ser o mesmo. Deu um santo exemplo aí. Duas pessoas ótimas, maravilhosas, um chamado para para o mundo, outro chamado para o mundo, mas aqui, nesse mundo aqui, para enviar quem ia para o mundo, então na verdade ele seria aquele que a enviaria, então eles estavam na mesma missão, mas com propósitos diferentes, e para mostrar para os ouvintes como é que eu anoto, está tudo anotadinho aqui, ó, tudo muito Uau. claro, está muito claro, olha só, a letra é muito boa, como diz o Lucas, meu, meu filho diz assim, você não precisa esconder o que você escreve, Ninguém entende o que você escreve. Por isso que eu falei aqui, que eu tenho certeza que a Marcela anotou tudo para fazer um resumo para a gente no final. Marcela, entra aí com a fala dos nossos ouvintes, porque imagino que você esteja cheia de perguntas e também daquela colocação que é o último ponto que nós precisamos responder para os nossos ouvintes.
1: Na verdade, tem algo muito interessante acontecendo hoje. Os nossos ouvintes não estão com tantas perguntas. Mas os nossos ouvintes estão, assim como você, anotando e escrevendo para a gente, agradecendo. Eu até tenho separados alguns desses agradecimentos que eu vou trazer já já. Não agora. Mas, assim, é maravilhoso a gente perceber como o Espírito Santo ele se movimenta em cada um dos programas, né? E como vocês estão sendo usados para ir de encontro à vida dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora. Mas aí a gente chega na parte. Né? final da proposta desse programa de hoje, que é a pergunta o que que o homem solteiro, é que é o homem solteiro e a mulher solteira também, tá gente? O Marcela, homem solteiro cristão. Ah.
0: Olha pra sua esquerda. Aqui que nós estamos. Não, não, a sua esquerda aqui. aqui não, que é nós que você
1: estamos. não tá entendendo. Eu, eu estou olhando você um para um vocês, é porque eu estou na televisão patela, eu e sei. eu tenho que olhar para vocês. Ah. Eu tô vendo vocês ah. numa televisão, vocês agora cresceram para mim. Então vocês acham que eu não estou olhando para a câmera, a câmera está aqui.
0: Isso, mas é eu estou olhando
1: para vocês. Eu tenho que olhar para a reação ah. de vocês, eu estou falando com vocês. Então, ah, tá hoje a gente chega a esse ponto aí. O que que o um homem solteiro cristão e o que que a mulher cristã solteira precisa saber aprender e ser. E aqui eu, eu incluiria que é o saber ser e aprender antes e para chegar também ao casamento porque o que a gente está recebendo aqui é muito interessante, de gente que não se tornou, não foi antes e que hoje sofre durante o casamento. Com quem começa, Leandrinho?
4: Tá bom, vamos lá. É, é, muito, é muito boa essa pergunta, né? Porque, assim, a gente já fala bastante coisa aqui, mas para dar uma focada legal nisso, eu acho que o, todo homem solteiro... Eu vou falar as coisas comuns um do outro. Homem e mulher, primeiro. Todo homem e mulher solteira, primeiro, eles precisam entender que vida sentimental é uma parte da nossa vida. Não é a nossa vida toda. Existem muitas outras coisas na nossa vida. Então, é, quando se coloca seu pensamento e seu foco 100% só na vida sentimental pode ter certeza que outras coisas na sua vida estão, estarão em falta. Nelson trouxe a ideia de propósito. Não adianta você querer descobrir seu propósito só quando encontrar alguém. Né? Então, é, antes disso, eu acho que todo homem e mulher precisa é, dessa jornada para descobrir o seu propósito. Quero dar dica aqui para descobrir o seu propósito. Ouvi um, um amigo pregando uma vez e ele, ele trouxe uma ideia muito interessante. Você quer saber qual é o seu propósito? Primeiro, o que que te traz um inconformismo? Aí você pode falar assim, ah, eu estou inconformado com a minha vida sentimental. Não. Quando você olha para o mundo, o que, que te traz um inconformismo? Qual o problema que parece que você fica mais indignado do que todo mundo? né? Do que todo mundo. Eu tenho uma indignação quando eu vejo relacionamentos fracassados, é, quando eu vejo pessoas tomando decisões erradas na vida amorosa, eu fico indignado, né? Então, assim, isso ajuda muito. O que é que você faz que, quando você está fazendo, te dá senso de propósito, sabe? Quando, por exemplo, depois de uma pregação, eu fico num estado assim, uau, eu estou cumprindo exatamente o que Deus me chamou para fazer, eu tô, eu tô leve, tô bem, ficaria... Eu preguei uma hora, eu ficaria mais uma hora, mais duas horas falando isso aqui, Tranquilamente, igual a gente aqui no debate, a gente dá a hora, mas nós ficaríamos, tanto que a gente marcou vários outros, então dá senso de propósito, eu não tô perdendo meu tempo, eu tô cumprindo um propósito aqui. É... Outra coisa, o que que você faz que quando você tá fazendo as pessoas glorificam a Deus pelas, pelo que você tá fazendo? Uau! Glória a Deus, J.R. Vargas, quando você fala na rádio, cara, é diferente, irmão. Marcelinha, você no rádio é diferente, cara, então isso tem a ver com o seu propósito, eu acho que nem falamos de relacionamento, propósito de vida, ambos precisam conhecer. Aí, a gente, ambos precisam conhecer sobre casamento. Eu já falei isso aqui em algum dos programas, o solteiro que não tem uma visão clara e equilibrada a respeito de casamento, ele pode incorrer em dois erros, um dos dois erros, ou ele vai repelir a ideia de casar-se, ou então ele vai idolatrar a ideia de casar-se. Isso não é saudável para o solteiro, né? E... É lógico, ele precisa crescer e compreender que casamento não é um parque de diversão, relacionamento não é um parque de diversão para suprir os seus desejos de entretenimento ou coisas semelhantes. Né? É, é, casamento é o lugar onde a gente, tá, ent, onde a gente entra para cumprir uma missão. A gente precisa compreender isso. Por quê? Senão, Entram em relacionamento não sabendo o que, que é papel do homem, o que é papel da mulher. A gente vê uma, uma, uma questão tão embaralhada nisso tudo, e isso torna uma família disfuncional. Vai lá na frente você vai ter o reflexo disso: uma família disfuncional, ou seja, que não funciona. Nós precisamos funcionar para o reino de Deus. Nós precisamos funcionar para Deus. Então, quando a gente observa essas questões e que os meus colegas também estão falando, a gente passa a ter uma vida uma solteirice mais funcional digamos assim. Vou perguntar para você
0: Leandrinho, é, você diz assim ao, o que que te traz indignação né? Aí eu fiquei imaginando aqui aquilo que é o centro da sua vida, de alguma forma você diz isso aí, eu, eu vi uma outra vez aquilo que você diz assim ah, o que que você mais ama? Aí a pessoa diz assim, Jesus oh, a resposta gospel, gostei de ver oh, <risos> muito Jesus. gospel boa.
4: Muito, muito boa a sua
0: resposta Quanto tempo por dia o querido irmão investe no estudo das escrituras? Aí diz, Ah, muito tempo. Eu leio a Bíblia todos os dias, que bênção. Quanto tempo? Ah, 30, 40 minutos por dia, sem falta. Que bom, tá, tá indo bem. Aí você faz as contas. E você vê quanto tempo, né? E quanto tempo você levou para aquela série nova que a a operadora ali de streaming colocou nova, o canal no YouTube, ou, ou coisas maravilhosas que aconteceram. Então, essa questão da indignação que você traz, aquilo que vai levar o investimento do meu tempo para identificar é, é isso. Então, o centro da vida, se for o coraçãozinho, no sentido do romance, da vida sentimental, se isso for o centro, se eu entendi bem a sua fala, vai complicar, porque a pessoa vai ter uma visão... Totalmente obstruída por isso e vai achar que tudo tem a ver com isso e deixando de entender que tudo tem a ver com
4: Cristo. É, é isso, pastor tipo assim, Leandrinho. É tipo assim: é, todos nós, quando olhamos para uma pessoa em, em condição, naquela subcondição de vida, vamos colocar assim, de pobreza, abaixo da linha da pobreza, todos nós ficamos tocados. Mas existem algumas pessoas que elas ficam tão indignadas, só que não é uma indignação só uma indignação, não é o inconformismo pelo inconformismo, é o inconformismo que é um combustível para você fazer alguma coisa, isso te leva, isso te conduz a fazer alguma coisa então, cê, é assim, às vezes eu, eu tô do lado de pessoas e falo assim, caramba eu não amo tanto pessoas como essa pessoa, não é isso, é porque tem um propósito na vida dela muito específico para aquela situação <risos> né, então, é, é casais se separando, tem gente que vai ver casais se separando e fala ah, é Tá. Hoje em dia, né? Tá, tem bastante isso acontecendo, mas perde mínimo. Isso é terrível, entendeu? Então, não é que um é melhor do que o outro, não. Mas tem a ver com o descobrimento do seu propósito, é, da sua vocação e algo que você tem que fazer pela humanidade, o que Deus chamou pra fazer a sua parcela aqui nessa terra. Nós não estamos aqui de brincadeira, a gente está aqui pra fazer alguma coisa e não é pra gente. Pastor Nelson Júnior, com o senhor, meu irmão.
3: Vamos lá, vamos lá. É. É, é pra falar as coisas que todo homem precisa saber? Ou tô, é, é, é isso Marcela. Posso, Marcela
0: né? tem que obedecer a Marcela, hein, Nelson? Olha bem, é, Ela olha é, pra um lado, é, ela tá é, igual, é. sabe quem hoje? Ronaldinho Gaúcho. Tô jogando em todas as. <risos> olha, olha pro lado não, e toca pro não, outro. Olha
1: pro lado não, toca pro e outro. toca pro outro. Não, 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 mas eu tô jogando em tudo é que é canto pessoas, aqui, tá? Ah,
3: pessoas ah, geniais. Ah,
1: ah. Pastor Nelson, isso aí. Exatamente o que o senhor perguntou. <risos>
3: Vamos lá, eu separei aqui rapidinho aqui algumas coisas que acho que todo rapaz cristão deveria saber, que é, são coisas bem práticas, tá? Vou ser bem rapidinho. Primeira coisa, né? o, o que todo homem precisa saber assim, que, é que atitude é o que as mulheres esperam dos homens hoje. Né? As mulheres reclamam demais que os homens hoje eles não têm atitude, né? falta de atitude. Então, acho que todo jovem cristão deveria saber que o ideal é que a, a atitude né? Parte é, de você. Então, mulheres gostam de homens com atitudes. O segundo conselho que eu deixaria para os homens é: andem sempre cheirosos. Mulheres amam homens cheirosos, gente. Então, vamos caprichar aí no perfume, vamos ser prático, né? Um outro conselho que eu sempre dou muito é: galera, ande bem vestido. A rapaziada vai com a roupa pra igreja, a roupa que tá jogando videogame em casa. Então, cara, você precisa também, né, você tem que andar melhor vestido, que as mulheres reparem detalhes, por exemplo, as mulheres quando elas se arrumam, elas não se arrumam para o um homem ver, elas se arrumam para outra mulher ver, né, mas então ela cria a arte do detalhe, mulheres são detalhistas, brother, então se você deseja chamar a atenção de uma varoa, vista-se bem, antes bem arrumado, outra coisa, seja um cara divertido sem ser idiota. Beleza, brother? Então tem muito cara que quer ser engraçado, quer contar piada, mas acaba dando bola fora. Ele quer ser o um engraçadão da turma, mas assim, senso de humor para mulheres é diferente do senso de humor para homens. Eu não estou falando nem que é certo, que é errado, que é melhor, que é pior, mas o senso da mulher de humor é diferente. Às vezes o cara acha que ele tá sendo engraçadão, mas ele tá sendo um idiota. As meninas só olham uma para outra, tipo assim, hum... né? Então assim, Falta muito também sair, né? E aprenda a elogiar, irmão. Outra dica prática. Todo homem precisa saber. Mulheres amam ser elogiadas. Não confunda saber fazer um elogio com dar uma cantada de mau gosto, né? Então, tem muito essa questão, né? Os homens, às vezes, eles acham que dar uma cantada é uma coisa. Você saber elogiar uma dama é outra coisa. Né? Então, eu acho que todo homem deveria saber de forma muito prática isso, né, mulheres amam homens inteligentes, então assim, irmão, se você é que nem eu, se você é feio, né? seja pelo menos inteligente, né, por quê? Porque assim, ó, beleza não esconde a burrice de ninguém, mas a inteligência disfarça a feiura, então seja um feio inteligente que nem eu fui com Ângela, né, <risos> eu sou um feinho, atenta assim, né ser inteligente para poder tá estar sempre, é, é, sempre sempre em alta aqui com a patroa, né? então assim. E outra coisa, homens, mulheres amam ser ouvidas. Eu acho que isso também é uma dica básica é que todo homem precisa entender. Mulher ama ser ouvida. Mulher não fala demais. Mulher ama é, falar para a mulher é terapêutico. Elas amam falar, é diferente. Elas não são chatas. Elas gostam de falar. E muito mais importante, mulheres Amo ser ouvidas. O cara que para para dar atenção naquilo que ela fala sem querer retrucar aquilo que ela diz, né? mas pratica o um exercício de ouvir, ganha o coração de qualquer dama. Estou devolvendo a bola
0: para a Mas, ô Nelson, você está igual... A mulher virtuosa do provérbio 31. e <risos> um. Ah, que difícil achar isso tudo na pessoa <risos> só. Não, eu tô falando, não, de... não, eu tô falando pra mulher procurar
3: esse nome, não. Pega essas cara, frases aí isso. agora, ô, oh, oh, Le... eu
0: sei isso que eu tô te falando, é isso mesmo que eu tô falando. Odélio oh, oh, vira Nelson, você que lute. Ô, oh, Nelson, col... coloca aí, coloca a lista aí, coloca a lista aí outra vez aí, que essa aí foi muito longa, <risos> <bom>. vai lá. <risos> primeiro, eu sei atitude. que o cara tem que atitude. tomar banho, eu sei que tem que tomar banho. <risos>
3: ah. ah, primeiro, eu falei de tudo, primeiro atitude. foi a atitude, né? Ah. E aí, Segundo andar cheiroso, né? Mulheres amam, homens cheirosos não,
0: aí, Agora vou notar para ficar claro. Eu quero perguntar para os ouvintes que estão acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, vocês concordam ou não? As pessoas e... concordam do
3: Facebook,
1: e... o que não, mais tem não. aqui é concordo, concordo, pastor, Pô, é... que lista é maravilhosa. É, é isso aí.
3: Já me tá na frente Eu estou de... curioso. A
1: mulherada eu tá aqui inclusive mais. dizendo é isso aí, pastor, porque falar pra gente é tudo de bom. Mesmo a gente as quer
0: falar. com é você, não tem a menor dúvida, eu <risos> quero saber dos meninos, eu quero saber o seguinte, para as mulheres, atenção, vou repetir a listinha aqui, vou até escrever, mas é o seguinte, com qual dessas, desses itens aqui, você diz assim, ah, esse para mim é mais importante, tá bom? Então, espera um pouquinho, não responde ainda não, Nelson, vamos lá, atitude. Atitude, andar cheiroso. Aí, cheiroso, vestir-se
3: bem, saber se vestir. Peraí, vestir
0: okay. Vestir-se bem, isso é difícil hein Vestir-se é. bem hum. a
3: Aprender
0: a elogiar Cheiroso também elogiar.
3: depende muito O cara pode achar que é cheiroso Pô, mas aí não pode, pelo menos não anda fedido Irmão
0: O cara, um... cara comprou um
3: perfume, um, perfume, um perfume
0: Flores do não sei o que Meu Jesus, vamos lá Atitude, cheiroso, vestir-se bem Bem prático, né
3: a Aprender a elogiar Isso é muito elogiar. importante Os homens não sabem elogiar a mulher né, elogiar, então sabe, elogiar, ah, ah, é, diver, ser divertido, divertido, bom
5: humor, divertido. bom humor, é, inter,
3: ser inteligente, é, que ser, inteligente, é, e mais uma inteligência interessante, não é uma inteligência Aham. chegar lá e falar de física quântica com a menina, a não, um carro, goste, a não ser que ela gosta, não sei que ela gosta, é. ela gosta, aí boa, é. aí você já sabe, mete já uma fórmula escutar. de para ela. Né? Já manda já um delta igual a não sei o que, das contas para lá não sei o que, que o camino da com, que? Com, com e termina. Não, seja um homem de Deus, eu colocaria homem... o último que eu não falei. Seja não um botou homem
0: isso, Deus. não, hein? Sabe? Você acrescentou é. agora? Você é está entre o
3: <risos> Não, eu botei aí aprender a ouvir, saber elogiar e aprender é aprender a ouvir. Que foi então, que é muito bem. É a
0: gente. lista é ó, vou colocar por número, tá bom, gente? para poder fa facilitar. Isso aqui é para as meninas, tá bom? Meninas, o que, que vocês acham assim, que é mais, mais importante? Não vai dizer que é tudo, não. Porque que a gente sabe que é tudo. Tudo a gente já sabe que é. Assim, na sua opinião, professora, para mim, isso aqui é fundamental. Eu vou tirar o homem de Deus, que eu sei que vocês vão falar o homem de Deus. Entendeu? Então eu não vou nem botar o homem de Deus aqui, porque o homem de Deus é o todo. Atitude. Um, um atitude. Dois, cheirosinho. Três, vestir-se bem. Quatro, sabe elogiar. Quinto, bem humorado. Sexto, inteligente. Sétimo, sabe escutar. Então tá aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ô Carla, e você, hein, Carla?
2: Olha, eu acredito que todos esses conselhos também valem para as mulheres, né? E assim, uma coisa importante aqui, é por exemplo, Nelson falou sobre elogiar, sobre ser é, educado, as mulheres precisam entender que nem todo homem que é educado tá dando em cima dela, às vezes é controlar essa ansiedade, né, saber que existe aí um limite entre educação e a pessoa tá dando em cima realmente, também é questão, assim, de é, não achar que toda pessoa que você tá conversando, às vezes é um amigo, às vezes, assim, tudo precisa começar numa amizade, né, então é amigo, sabe? Conversa com essa pessoa como se estivesse conversando com qualquer outro amigo seu. Porque a pessoa, às vezes, mal começa uma conversa e já quer dizer de cara que quer namorar. Esse desespero afasta os homens. Então, seja uma pessoa legal. Converse, Nelton, tá deixe vendo? as coisas Nelton, fluírem naturalmente. Pra ter, você
0: fala para ter atitude. Aí o cara tem atitude, a Carla fala assim, ah, essa atitude tá, tá demais. Aí não, tá excessivamente... não, não é
2: que tá demais... Não, é porque às vezes...
0: É tão subjetivo vezes, isso, né, cara?
2: Não, às vezes, assim... A questão de ter atitude, eu acho que tem a ver com o que o Leandrinho falou, de autoconhecimento. A gente precisa parar de querer aprender sozinha, é mais fácil a gente entender do Criador. Se eu sei quem eu sou, se eu me conheço, eu automaticamente eu me amo, eu me respeito e eu confio naquilo que Deus diz a meu respeito e isso gera um reconhecimento, isso gera força para eu ter atitude, isso gera força para eu comunicar algo, né? Então, eu acho que é por aí. E, assim, é, eu vejo muitas moças, às vezes, desesperadas e quando os rapazes estão chegando, a moça já quer ir com tudo, né? E já deixar, tipo assim, já pegar lá a lista, o vestido de noiva que tá guardado no armário e, às vezes, ali só tá começando uma amizade. Então, é bom ir com calma para não assustar, sabe? E, assim, às vezes é, precisa conversar, precisa conhecer e as moças precisam aprender a ouvir mais do que só falar, né? Isso também é muito importante, né? Esse saber ouvir, assim, saber a hora de ficar calada, não falar tudo, o tempo todo e dosar nem né? doses ali homeopáticas, a, 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 as, as novidades, tudo que ela quer contar. Eu acho que é importante saber conversar aprender a desenvolver uma conversa sem ser um monólogo, né?
0: É, então tem que acrescentar o e um também papo aqui, e a né? última ah.
2: coisa assim é que Deus não fez ninguém pela metade, então a gente existe muita essa crença, né? A gente não precisa de ninguém que nos complete, a gente viver a plenitude dos nossos dias, né? Não focando só na vida sentimental, mas saber que a gente estuda, a gente viaja, você tem outras coisas que você pode fazer. É, nesse tempo, né? E não
0: ficar só nisso. Muito bem, Brasil. Olha aí, igreja.
1: Olha, gente, Marcela, eu não tô aguentando. Eu os tô me divertindo. Eu tô rindo com eu os tô comentários dos você ouvintes. Aí, ah. Tá aqui, ó, o pessoal. Marcela fala que tem que ser trabalhador. Aí outro disse, Marcela diz que esse homem é só Jesus.
0: Trabalhar. Esse homem tá dessa lista, lista é
1: Jesus, tá aqui, ó, trabalhador. <risos> Só dizer esse homem aí existe. O nome dele é Jesus, colocaram vai aqui. Eu. A outra vai disse ele, assim: não. ó, Ai. eu acabei de colocar o meu marido casado. Falou: pra ouvir a lista do pastor Nelson e do pastor Leandrinho, é. pra ver se ele aprende, ouvindo de outros pastores, de outros homens. Que ele, ela escreveu assim: ele não vai se sentir meio de lado, meio rebaixado, mas pra ver se aprende Ai. alguma coisa. Gente, olha. Os nossos ouvintes são os melhores, eles estão é. aqui amando e eu estou me divertindo. Aí você perguntou eu... dos números? A galera uhum. botou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É o que elas preferem.
0: Botou todos. É, é. é Provérbios 31, é. versão então, pensamos, do ADK. Ainda
1: bem que alguém fez um Provérbios 31 para os homens, né, Carla?
0: É, e, <risos> e foi uma mulher. E foi uma mulher. Vamos lembrar disso. Está lá na Bíblia. E agora
5: irmãos, foi o, é o homem. seguinte
0: Irmãos, assim, o grande ponto aqui, é que cada vez que você pensar, você está produzindo reflexão, você não está agindo por impulso. Você pode achar essa lista ótima, você pode acrescentar mais 37 itens a essa lista, o que está acontecendo é que você resolveu pensar sobre o assunto. E esse é o ponto. Você não vai agir por impulso em razão de uma necessidade interna. As suas necessidades internas são saciadas por Jesus, ele vai trazer a você paz, equilíbrio, sabedoria e discernimento. Se você quiser conhecer a bênção de Deus para a sua vida, conheça primeiro Deus. À medida que você conhece Deus, você vai conhecer a bênção de Deus para a sua vida. Conduza a sua vida de tal forma que as questões espirituais sejam mais relevantes, mais importantes, que você invista mais tempo nisso é isso que a gente precisa, à medida que a gente estiver pensando e trazendo isso diante de Deus em oração, a gente vai conseguir identificar, pode ser que você encontre uma pessoa que tem muita atitude, mas o cheiro, sabe, é, entende, sem precisar dizer nada, mas você diz, assim, mas pelo menos isso aqui, peraí, deixa eu ver isso aqui, eu posso, tem certas coisas que são mais fáceis de ser mudadas, alteradas, encorajadas, transformadas, mas você não está agindo por impulso, Cuidado, cuidado com o imediatismo, com aquilo que estão empurrando a gente para fazer, com aquela onda de tem que ser hoje, tem que ser agora. Isso acontece dentro e fora da com comunidade. Você tem gente que está dentro da igreja botando a pressão violentíssima para que a pessoa assuma um relacionamento, só porque a pessoa quer ver você assumindo o relacionamento. Só que tem um detalhe: você vai ficar envolvido nesse relacionamento e a pessoa vai embora. A pessoa vai embora, ela não vai dar conta disso. Ela não vai assumir essa, essa responsabilidade. Então é necessário que a gente tenha aqui a oportunidade, ouvindo tudo que nós ouvimos, pensar. Deus nos deu a capacidade de pensar, de analisar. E feito isso, debaixo de oração, nós vamos encontrar os princípios que, os, que o pastor Le, Leandrinho puxou para estabelecer, para dizer: ó, antes de qualquer coisa, são os princípios que vão nos nortear. E o nosso Deus é tão maravilhoso que ele sabe das nossas necessidades. Aliás, o Salmo 139 diz que ele sabe o que a gente vai falar antes que a gente pronuncie uma só palavra. Se é isso mesmo e é isso mesmo, imagine que papo bom você pode ter com ele hoje sobre esse assunto. Não converse com Deus sobre quem? Converse com Deus sobre você, trate você, construa você, a sua vida espiritual para depois, num próximo passo, você avançar para outras linhas, com a graça de Deus. Eu estou muito agradecido a Deus por essas figuras ilustres. Pastor
4: Leandrinho, figurata. Obrigado, Uau, meu irmão. Ele está ele, ele que tá hoje, minha gente. Que que é isso, JR? Meu Deus do são céu. Vocês,
0: são vocês,
4: são vocês. Eu Ó, só faço o um resumo, minha parte é fácil. <risos> muito obrigado pelo, mais uma vez né, pelo convite de estar tá aqui. A gente vai, vai ficando mais à vontade cada dia mais com vocês, né? quarto quarta semana consecutiva aqui no debate com vocês então muito obrigado por essa oportunidade de poder espalhar essa mensagem e de servir ah, a nossa uma parcela da nossa geração de modo tão excelente com a ajuda aqui dos nossos queridos amigos também Marcelinha obrigado Jr obrigado obrigado família 93 vocês são demais a gente aqui de Niterói eu coloco o povo da nossa igreja Lagoinha aqui de Niterói para também estar tá junto com a gente manda todos os grupos Quero deixar um beijo para todo mundo, todas as nossas ovelhas. Amanhã a gente vai celebrar o casamento de 40 casais aqui na igreja. Nós vamos fazer um casamento coletivo aqui. A gente está muito feliz por isso. É algo tão pulsava no nosso coração. As pessoas estão acertando a vida. Deus está fazendo muita coisa boa no meio do povo dele, no mundo. Deus está fazendo. Ele não perdeu o controle. Coloca a tua vida diante dele e vai com tudo. Obrigado. Deus abençoe, um abraço para toda a igreja lá. Pastor Nelson Júnior, obrigado, um abraço,
0: querido.
3: Obrigado, obrigado, família 93FM. Obrigado você que maratonou com a gente aí essas quatro semanas, nossos ouvintes queridos, telespectadores. Obrigado, produção da 93FM. Aí o meu amigo J.R. Vargas que me, me bagunça aí, mas tá tudo certo, né? Me chama de tio Nelson, fobo Nelson. <risos> Eu gosto, obrigado, temos amizade pra isso, liberdade pra isso. E a Marcelinha, que sempre prepara com muito carinho os debates da 93FM, Obrigado, Carla. Obrigado, Leandrinho. E a galera que gostou, a gente vai ter uma maratona sete noites de lives aí na segunda-feira. Então é só procurar aí na internet Escolhi Esperar. Segue a gente nas redes sociais, tem YouTube, tem Instagram e lá você vai aprender como faz essa maratona de lives sete noites sobre vida sentimental, maratona do Escolhi Esperar.
0: Beijos. Carla Duarte, Carlinha. Obrigado, Carla
2: eu que agradeço, me senti honrada com esse convite, com essa oportunidade, quero pedir é, quero agradecer, né, toda a produção da 93, pastor Nelson meu grande mentor e amigo né, quero também agradecer minha amiga Jane, gente, que ela permitiu que isso aqui assim, sem ela isso não teria acontecido hoje, também mandar um abraço pro pessoal da minha igreja, congregacional de Bento Ribeiro, meu pastor Carlos Martins e Dizer que quem quiser me acompanhar, é, continuar me acompanhando, segue lá, arroba Carla Duarte, com PRJ. Foi uma honra representar os solteiros aqui durante essas quatro semanas. Espero que vocês tenham se sentido super representados e não acaba por aí. Vamos juntos.
0: Maravilha, obrigado, muito obrigado, Carla, Nelson, Leandrinho. Eu vou dizer para os ouvintes o seguinte: nós vamos orar agora mas eu tenho um assunto a ser tratado com a Marcela no ar aqui depois da oração. Calma, não é isso que você <risos> tá pensando não, é um assunto que nós hoje queremos agradecer a Deus pela vida de um grande companheiro nosso da 93 FM que está nos deixando neste dia migrando para um desafio completamente novo. Então, nós vamos orar, os nossos queridos Carla, Nelsão e Leandrinho vão se, se seguir que o Nelson tem que arrumar o almoço arrumar a mesa, preparar tudo, nós não queremos atrapalhar porque afinal de contas a esposa dele escolheu esperar, mas tem que almoçar né igreja? Ela vai ter que almoçar e, e na sequência após a oração Marcelo e eu vamos continuar vamos receber uma convidada especial e vamos falar diretamente com esse amigo querido, membro do nosso time da 93FM que está migrando e vai deixar muita saudade no coração. Você quer saber quem é? Que história é essa? Logo após a oração. Logo após a oração.
1: JTR tá antes da oração, eu quero agradecer o carinho da Carla, do pastor Nelson, do pastor Leandrinho, ao longo dessas quatro semanas, um mês, nessa caminhada com a gente. E foram muitas as mensagens, mas eu só vou ler essa daqui para honrar vocês. Uma das nossas ouvintes nos escreveu, Marcela, esse debate tem falado muito ao meu coração. Tomara que os jovens estejam ouvindo e entendendo o que os debatedores estão falando. Quanta riqueza de conselhos. Ah, se na minha época de jovem eu tivesse ouvido esses conselhos, com certeza hoje a minha vida conjugal seria muito diferente. Então, louvado seja Deus Amém. pela vida de vocês, pela instrumentalidade de vocês, que o senhor dê a, vo dê a vocês medida recalcada, sacudida, e transbordante para nós é uma alegria tê-los com a gente.
0: E um crédito, embora eu não me lembre que o nome, essa proposta veio de um ouvinte. Sim. A gente trabalha aqui para atender o ouvinte. Essa ideia Só. não foi da Marcela e nem minha, essa ideia foi de ouvinte. É. E nós lemos aqui, começamos a interagir, enfim, a Marcela, como sempre, organiza, produz, prepara tudo, ela é a nossa líder e essa ideia veio de um ouvinte, eu quero honrar também essa ouvinte especificamente, Sim. que eu não me lembro aqui agora o nome, mas sinta-se aqui é, é, homenageada, como nós homenageamos a todos os nossos ouvintes. Leandrinho, senhora ora com a gente, querido, por favor, lembra de orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Amém,
4: amém. Pai, eu te dou graças, Senhor Deus, por cada pessoa que esteve conosco nessa série de de programas, ó Pai, cada pessoa que está aqui nesse exato momento, eu quero declarar sobre a vida de cada uma delas. Elas não nasceram para dar errado na vida sentimental, não nasceram para viver uma vida frustrada nessa área, e pelo contrário, elas nasceram para dar certo, Pai. Nasceram para debaixo dos princípios do Senhor, andando de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, manifestar a tua glória através dessa área da vida, Pai. Eu declaro sobre o Brasil, declaro sobre o Rio de Janeiro, Senhor Deus. Um mover do Senhor sobre os relacionamentos, ó Pai Começando dos solteiros, ó Pai Tendo um entendimento claro a respeito de como devem viver a vida de solteiro Pai, nós te damos graças por toda a equipe da 93 Obrigado por essa missão tão incrível que eles têm, tão linda Esse chamado tão, tão nobre e relevante, Senhor Deus E que tem tocado milhares e milhares de pessoas que o Senhor possa ampliar a voz dessa rádio cada dia mais e mais e mais, para que outras pessoas também sejam alcançadas e possam ter a oportunidade de viverem um novo começo, uma nova história com o Senhor. Pai, obrigado pelas viúvas, obrigado pelos órfãos. Senhor, nós colocamos diante do Senhor para que o Senhor blinde a vida dessas pessoas. Os enfermos, Senhor Deus, nós declaramos cura sobre a vida deles, ó Pai, no nome precioso de Jesus. Sabemos Senhor Deus que a bênção do Senhor está sobre nós Continue abrindo os nossos olhos para que possamos enxergar o que o Senhor está fazendo Nesse presente momento na terra Pai Para que possamos nos alinhar ao seu plano E cumprimos o propósito para o qual nós fomos chamados Segundo a tua palavra que afirma que antes mesmo de nascermos ó Pai Já existia feito um propósito Já existia um propósito do Senhor Nós somos feitura do Senhor Criados para andar em boas obras, as quais o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito obrigado, Jesus. Nós te damos graças, entregamos cada solteiro do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, que estiveram tiver, conosco, Pai. Estão em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, Amém.
0: amigos. Deus abençoe vocês. Obrigada, Deus abençoe pastores. vocês.
1: Obrigada,
0: Ouvintes da 93, nós continuamos aqui e nós queremos dar graças a Deus e pela vida de uma pessoa muito querida. Nós vamos receber também uma convidada nossa que já já estará entrando aqui para uh, compartilhar essa tela aqui conosco, para que a gente possa agradecer a Deus por uma pessoa muito preciosa, um integrante da nossa equipe que sempre fez as coisas com muita sabedoria e com muita habilidade. Ele aparece dividindo a tela com a Mar Marcela, logo ali atrás dela, o nosso querido amigo Jair Cardoso, por quem nós damos graças a Deus pela, pela vida e por toda a sua contribuição aqui conosco. Andreia Maia é quem dirige a 93FM. Ela tem essa habilidade, essa responsabilidade e faz isso com muita graça, faz isso com muita sabedoria. Andreia. Bem-vinda.
6: Boa tarde, JTR, boa tarde a todo mundo que está aí ligado na 93FM, eu estava escutando o um debate, é um debate maravilhoso, né, falando sobre um tema tão importante, como todos os dias a gente levanta temas e como isso abençoa, né, mesmo trabalhando na rádio, a gente quando está escutando a rádio, a rádio nos abençoa, então assim, é um trabalho maravilhoso, né, e hoje é o dia do rádio, 25 de setembro, né. Dia do rádio, e nesse dia do rádio, dia que o rádio completa 98 anos, se não me engano, né, o rádio no Brasil completa 98 anos, uma pessoa que trabalha com a gente há 13 anos nos deixa, né, É o Jair, ele, ele é nosso índio, né, que todo mundo ouve aí falar do índio, o índio caminha agora em outras direções, né, o índio... Saiu lá da Amazônia, né? veio para cá e veio para a 93FM e se desenvolveu junto com a gente. É, esteve aos a ao longo desses 13 anos fazendo toda a diferença na, na rádio. É, então, assim, eu queria desejar, antes de desejar é, muito sucesso, tudo de bom, eu queria compartilhar com os nossos ouvintes e, e falar com o Jair ao mesmo tempo, né? Eu queria falar sobre três lições que a gente aprende ao longo desses 13 anos com o Jair e que ele continue é, é, agindo dessa mesma forma. Essas três lições são, a, são as seguintes. Não retenha os seus dons. Né? O Jair, ele é operador da rádio, e, só que ele, ele, sempre que era necessário que ele aprendesse alguma coisa, botasse alguma coisa para fora que não estava ligada exatamente ao que ele tinha que fazer, ele sempre, porque Deus deu alguns dons a ele, sem dúvida nenhuma, ele entregou esses dons, né? Ele usou esses dons, ele colocou esses dons para fora. E Eu vejo que tem muita gente que tem alguns dons e que às vezes não coloca para fora e é uma pena, né? Então assim, é... Porque às vezes você não vai ganhar mais por isso. né? Não existe uma remuneração, às vezes não existe um reconhecimento. Mas dom é uma coisa que você tem que colocar para fora. Né? Independentemente é, é, de qualquer situação, você tem que colocar para fora. E o Jair fez isso. Ele colocou os dons que Deus deu para ele para fora na 93 FM. E a gente foi muito abençoado por causa disso. E o segundo é a, per a per Aperfeiçoe o que Deus te deu. Deus deu dons para o Jair, né? mas ele sempre aperfeiçoou os dons. Sempre correu atrás de melhorar aquilo que ele já sabia fazer. Sempre é, é, correu atrás de aprender coisas novas que, de repente, ele tinha o dom, mas tinha que se aperfeiçoar. Então, quem está nos ouvindo, primeiro, coloque seu dom para fora. Segundo, se aperfeiçoe. Acho que nunca houve um momento tão fácil de aperfeiçoamento como o que a gente está vivendo. A internet está aí. Você tem coisas gratuitas, você tem coisas baratas que você paga em 12 vezes, se aperfeiçoa em determinada coisa e vai ser bênção na sua vida, né? E a terceira coisa, seja leal e construa ponte. Não adianta você ter dom, não adianta você se aperfeiçoar. Se você não é leal a... aonde você está, se você não é leal... A, 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 o que você acredita se você não é leal a Deus então assim, seja leal e construa pontes como é que você constrói pontes com lealdade, né? com honestidade então Jair, você nós, nós vivemos os, a, a, a benção dos seus dons ao longo desse tempo, e nós vimos todo o aperfeiçoamento que você correu atrás ao longo desse tempo e você foi leal, né? E por isso que a gente tá te honrando, como a gente honrou ao longo de todo esse tempo. E o meu desejo é que você continue assim, não perca essa essência, porque é, você agora vai para outro lugar vai continuar junto aí com a gente em algumas coisas, né? Porque quem é 93, né, Jr. Nunca deixa de ser, a verdade é essa. Nós somos uma família e eu tô até aqui de 93 hoje, né, porque é o dia do rádio. É, por causa do Jair, honrando a vida dele e eu queria compartilhar isso com os nossos ouvintes, porque eu, eu sinto às vezes, eu conheço muita gente né, ao longo dessa caminhada na 93FM eu conheci muitos profissionais e às vezes eu vejo gente com um talento, com um dom e que não coloca pra fora e que fica ah, não vou ganhar nada mais por isso isso não é minha função, isso eu não vou fazer e, e, e eu, eu só vejo benefícios em quem coloca isso para fora porque a pessoa fica mais feliz de se sentir é, produtivo, enfim. De, e, e agora você vê, o Jair cresceu profissionalmente, cada, né, exerceu sua função super bacana na 93 e vai voar novos voos, né, vai alcançar novos lugares. Então, eu só tenho. É, eu queria compartilhar isso com os nossos ouvintes, porque eu acho que é um aprendizado né, um aprendizado para minha vida e gostaria de compartilhar para a vida dos nossos ouvintes. É isso, falei demais, estamos estourados é isso, Jair, I love you Deus te abençoe e eu só tenho uma coisa para te dizer acontece de a pessoa sai e às vezes a pessoa volta, então hum. só quero te dizer né, JR, <risos> que isso aqui uhum. é um amor 93FM é uma paixão nacional então estamos aqui vai com tudo, índio
1: que lindo ele Marcela. tá aqui
6: por debaixo da máscara dizendo
1: Deus abençoe, ele tá bem emocionado desde de manhã hoje quando eu cheguei à rádio eu brinquei que eu passei ali na porta e falei índio aí ele o que você quer? Eu falei nada, só quero chamar índio já que a partir de segunda-feira eu não vou poder mais é. ficar fazendo isso que eu fiz ao longo é. desses 13 anos mas a única coisa que André falou muito bem é a vida do Jair ela nos dá lições e eu queria destacar uma a mais é, o Jair ele falou que ao longo da vida dele que não foi uma vida muito fácil ele ouviu de um pastor que o ajudou, dizendo pra ele assim seja um facilitador e o Jair, ele tem sido esse facilitador de pessoas e de vidas, o Jair é uma benção então Jair, do mesmo jeito que você foi uma benção aqui com a gente o meu desejo o desejo, nossa dessa equipe que te ama é que você, Caterine Sara, Elcio Sejam bênção lá como você foi bênção aqui, como vocês foram bênção aqui. E é muito bom a gente poder, a gente sente falta, mas é muito bom a gente ver Deus trabalhando na vida das pessoas que a gente ama. Então a gente te ama, a gente está segurando para não chorar. A gente quer que você seja abençoado, como você nos abençoou aqui, em todo lugar para onde Deus te levar.
0: Já aí poucas vezes eu vejo uma homenagem assim a um colega e isso traz para você muita responsabilidade, muita gratidão a Deus. Eu quero dizer que as palavras da Andréia foram extraordinárias, ela acertou em cheio. Parece que ouviu cada um de nós para para descrever isso. Marcela, com a sua sensibilidade e a sua maneira de expor a sua a sua fala, você é uma pessoa simples. Você é uma pessoa simples, com o número de talentos e dons que você tem, era para você ser bem mitidinho, mas você nunca foi, porque você sabe que tudo que você tem veio do Senhor. E aí, exatamente por isso, no meio onde muita gente observa apenas aquilo que está sob os holofotes, você não se importou em segurar o holofote para iluminar alguém, para que outras pessoas brilhassem. E essa é uma característica de simplicidade e de serviço. E Jesus ensinou a servir servindo. Ele não falou sobre serviço. Ele não fez um discurso sobre serviço. Ele disse, maior é o que serve. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Mas ele mostrou isso lavando os pés do, dos discípulos. E você lavou, lavou os pés de muita gente... Você você se inclinou para apoiar as pessoas e permitir que essas pessoas brilhassem. Isso é fruto de simplicidade, de um coração de servo, de alguém que sabe que foi chamado pelo Senhor para servi-lo de acordo com aquilo que ele tem. E agora que você recebe um chamado diferente para uma área completamente diferente, embora mantenha os seus vínculos nessas áreas todas, eu quero trazer para os nossos ouvintes essa essa palavra de gratidão a Deus pela sua vida. E esta semana derradeira, nesta etapa, como disse Andreia, é a semana em que você disse para mim, essa é a minha última terça-feira, essa é a minha última quarta-feira, e a cada dia que isso aconteceu. E para mim, estou longe, entendeu? Que eu já não ia dar o abraço mesmo porque não pode mas fica mais difícil ainda por não poder poder ter desfrutado desses últimos dias presencialmente mas aqui pela internet nós somos os que se, mais se falam por causa das nossas conexões todas aqui que Deus abençoe muito a sua vida que você seja fortalecido e eu acho que você tem que Marcela dar o um espaçozinho para ele para ele tirar a máscara e poder é, falar porque é a sua chance de fala é o seu momento de fala, chega mais pertinho, por favor Jair, muito obrigado meu irmão
5: é, eu só tenho a agradecer a, a rádio a todos os componentes da rádio a Andrea, a você JR a Andréia que me deu a oportunidade de estar aqui né? esse é o meu segundo emprego de carteira assinada, né? eu, eu tive dois empregos Uh, e esse é o meu segundo, e eu não sabia muita coisa, mas eu gostaria de, assim, eu, eu, foi muito bom porque a André me deu condições de aprender muita coisa, todos os companheiros daqui, né, eu sempre fui muito observador e eu gostava de, de pegar um, tudo de bom que essas pessoas tinham, eu falei, eu vou usar isso para mim eu sempre procurei ver uh, o que é de melhor nas pessoas né? e até com ouvintes eu aprendi aqui na, na nessa empresa eu sou muito grato grato primeiramente a Deus por estar aqui por esses 13 anos e grato muito a Deus por, por fazer parte dessa família né? que nós vamos continuar ainda fazendo parte dessa família eu torço muito por essa rádio eu né, uma rádio que me que abriu as portas e que eu tive de certa forma uma voz né e vocês deixaram eu falar, é, deixaram eu te, expor algumas ideias e, e eu só tenho a agradecer eu cresci muito como profissional e eu vou usar isso na minha nova etapa né, é tudo que eu aprendi aqui eu só tenho a agradecer a todos vocês
0: Deus te abençoe meu amigo, Deus te abençoe eu que só fortaleza. queria
1: dizer uma coisa aqui J.R. Andréia, o que é impressionante, fique aqui Jair a gente tá aqui com Cid com Gilberto, cada um num canto Fabiano, mas os nossos ouvintes não param de entrar na nossa live, a gente já estourou tudo que a gente poderia estourar num dia de debate 93 e as pessoas dizendo assim, que pensam eu estou aprendendo com a vida do Jair através das, inclusive, estão até pedindo para André Maia virar debatedora, <risos> trazendo as lições de muita <risos> gente dizendo aqui, que benção é a vida do Jair, e é assim, Jair, porque quem é benção abençoa em todo tempo, os nossos ouvintes estão aqui dizendo, índio, Deus te abençoe, nós amamos você, também honrado pelos nossos ouvintes.
0: Graças a Deus. Então, a gente vai fechar esse, essa homenagem, índio, que a gente tem que é, seguir, tem né, o trabalho para acontecer. Sem
6: tocou, né?
0: Pediu, é. tocou e a gente vai fazer assim: a Marcela vai orar, vai fazer uma oração hum. específica pela sua vida e, e eu vou empetrar a benção apostólica. E após essa benção tá. apostólica que eu vou empetrar aí já entra com a vinheta do pediu, tocou e a gente segue, tá, tá bom, André? E aí o Jair
6: já pede. o Índio, qual é a música que você quer ouvir? Que já bota é. a música aí no ponto, entendeu? Já começa com a música que o Índio quer ouvir. Qual é a música, Índio?
1: Ele quer ouvir, ele quer... não há barreiras. Álvaro Tito. Álvaro Tito. Ah, não há
6: barreiras.
1: A vai racional. me ajudar aqui. Você vai colocando aqui no ponto. Muito paz, bem não. escolhido.
0: Muito bem escolhido.
1: Então vamos orar. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela vida do Jair. Pelo presente que ele tem sido na nossa vida ao longo desses 13 anos. Que tanto nos ensinou. Nos ensina sobre vida contigo sobre ouvir de quem se é no Senhor, sobre entrega, como disse Andréia, sobre caminhar. Obrigada, porque sabemos que o Jair será benção que ele foi aqui no nosso meio, em todo lugar que a planta do pé dele pisar. Nós abençoamos o Jair com toda sorte de bençãos das regiões celestiais e te pedimos: guarda o Jair, guarda a Caterine, guarda a Sarinha, guarda o Elcio. Nós amamos esta família e te agradecemos a oportunidade de, ao longo desses anos, caminharmos ao lado deles. Muito obrigada. Obrigada pela vida do Jair. Nós te adoramos, te louvamos e te bendizemos pelo Jair. Em nome de Jesus. Amém.
0: Que a graça é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai. Que as consolações, a comunhão, a unção, o poder do Espírito Santo sejam derramados Jair sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua nova jornada, sobre todos os seus, desde agora e para sempre. Amém.
4: Deus te
0: você acabou de ouvir debate noventa e três